Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, riktigt glad att vara tillbaka och ha Kevin Stålberg i mina hörlurar, hur mår du? Jag mår fint, det är väl som vi lite pratade om lite innan avsnittet börjar, man är fortfarande lite semestermosig och lite så här härligt du vet, avslappnad innan man ska återgå till plugg och jobb och allting sånt igen, annars är det ju bra, har klarat mundan liksom den värsta pandeminhärvan som många har drabbats av med både jobb och sjukdomar och sådär. Så att jag försöker se allting positivt och eh, se vardagen liksom ändå som någonting härligt och hitta på saker att göra innan man börjar plugget igen. Hur, hur är det själv? Jo tack, det går bra. Jag kan verkligen inte klaga. Det är solen skiner, fotbollen rullar. Ja, det, det är som det är annars men eh, när man ser på den fronten ser det väldigt bra ut tycker jag. Mm. Härligt. Ja, jag tänkte i det här avsnittet ska vi ju snacka lite just Europa-fotboll, eller specifikt då Champions League-fotboll, med lite extra fokus på Chelsea, för det är ju laget som du har nära hjärtat, eller hur? Ja men precis, det stämmer. Jag har väl varit Chelsea-fan sedan, sedan barnsben och sen för något år sedan så gled jag in lite så här halvsnyggt på svenska fansredaktioner för Chelsea och vi brukar köra en podd som heter CSS-podden med William Sjögren och vi brukar, även om med Mattias Buman som jag vet att du har kört något avsnitt med. Och, eh, så att det är väl det jag gör till vardags så det blir ju mycket Chelsea men jag är också väldigt fotbollstars generellt, kollar liksom på halvfotboll, tysk fotboll, italiensk, spansk. Så att eh, man har en del kunskap men specifikationerna är ju på Chelsea då vilket jag, det är laget som banker hårdast för mig. Förstår. Och det kanske är lite tråkigt med resultatet som då blev av i helgen när de mötte Bayern München. Det var ju på förhand rätt så klart ändå att Bayern skulle ta sig vidare i Champions League. Men kanske lite tråkigt att det blev dessa siffror. Eller vad känner du? Ja men så är det ju. På ett sätt så försöker man se det positivt. Att det är en, det är en bra lärdom att ta, ta med sig. För att Bayern München skulle jag nog ändå våga påstå av de europeiska lagen är väl kanske... Ja, ska man säga topp 2, topp 3 kanske till att dels ta hem hela Champions League men också hur långt fram man är i utvecklingen med sitt fotbollslag. Och jag tycker att det är, 
det är någonting Chelsea inte är idag men det är en väldigt bra lärdom att eh, liksom få spela mot eh, en spelare som Lewandowski eller någon som Serge Gnabry som har liksom utvecklats jättemycket de här senaste åren och Um, sen är det såklart, ja, jättetråkigt med resultatet men det var ändå rätt väntat, det var jättemycket skador på Chelsea's front och två avstängningar sen tidigare och det var väl ett halvsargat lag som kanske inte hade den här tron på att det faktiskt skulle kunna gå på borta plan och det är sista matchen för säsongen så att, rätt väntat eh, kanske inte ett fyrat resultat i sista matchen men ja, det, det skulle nog säga att det är underkant jag tror att Bayern hade kunnat stänka in några mål till Chelsea var inte var inte bra i den här matchen och var inte med helt och hållet. Så att kudos egentligen till Bayern München. Jag tycker att de, jag skulle nog vilja bröma dem väldigt mycket. Jag tycker att de ser väldigt färdiga ut. Ser väldigt fina ut. Ja verkligen, du, du är inne där. Hansi Flick har ju verkligen fått fart på det här Bayern München. Han har ju tränat laget nu i 33 matcher. 27 raka utan förlust. 30 segrar, två oavgjorda en förlust. Så det, mm. det är ju inte precis det lättaste laget Chelsea ställdes mot. Så är det ju. Och vad känner du då? Alltså det här var ju sista officiella matchen för säsongen för Chelsea's del. Man avslutar då och laddar om för kommande säsong. Man har ju redan tagit in en Timo Werner och en viss Kai Havertz sägs ju vara på G nu. Speciellt nu efter att Bayern Leverkusen förlorade mot Inter och då ska ju Leverkusen ha varit tydliga med att han ska stanna kvar till Europa-äventyret är slut och sen får vi se. Hur är känslorna där just nu? En avslutad säsong och en säsong som bara är en månad ifrån. Ja men alltså den kommer ju ändå välbehövligt tycker jag för att målet har ändå aldrig varit för Chelsea att ta sig så långt som möjligt i Europaspelet. Det är väl självklart att man som klubb vill ta sig så långt som möjligt men realistiskt sett så är det ju för tuffa lag egentligen för Chelsea att slå i, i det här läget klubben har varit i och spelarna befinner sig i för att det är bara att lägga fram som det har varit. Vi har inte kunnat värva någon förrän januari. Och januari var det omöjligt att få någon för en rimlig summa. Så vi har ju fått egentligen spela med det lag som Lampard tog över nu under den här sommaren. Och jag tror att den här, den här vilan kommer väldigt välbehövligt. Det är jätte, jättespännande säsong som kommer skall för Chelsea. Det är faktiskt en av de mest spännande säsonger jag har varit med om. Med tanke på att vi har ju Frank Lampard då, som är liksom vår, one of our own som har tagit över klubben. Och har gjort det väldigt, väldigt positivt skulle jag säga den här första säsongen. Och... Vi har ju liksom sett en ganska bra utveckling redan av Mount och Reese James och sen har vi ju spelare som Callum Hudson och Doi. Abraham gjorde det bra i början så det är mycket egna talanger från de egna ledarna som man börjar komma upp och så prickar man av det här liksom med Timo Werner som man vet är en extremt bra eh, målsjuv men också en ganska komplett anfallare sedan tidigare och spetsar till det med Hakim Ziyech och en, <coughs> vad ska man säga, en världstalang i Kai Havertz som... Som jag är väldigt, väldigt förtjust av som fotbollsspelare redan innan. Så det är, det är så stört spännande tider egentligen. Så att jag är, det är liksom svårt att sitta still och bärga sig tills nästa säsong ska jag egentligen börja. Ja, jag förstår vad du menar. Men lite det du är inne på. Det är ju många spelare som har kommit fram i Chelsea som har gjort det jäkligt bra. Och som har intressanta framtider framför sig. Samtidigt som man nu förmodligen vävar in en Kai Havertz som också är ung och lovande. Och sen har du snackat om Declan Rice också. Hur ser du på det hela? Alltså det blir ju... En enorm konkurrens som är i och för sig bra men det blir ännu tuffare för dessa egna produkter att ta sig fram. Ja men så är det ju och konkurrens är någonting de här fotbollsspelarna bör ju leva med och jag tycker att man ska triggas av det här för 
Jag menar ta en sån spel som Callum Hudson och Doyle som fa- inte har gått jättebra för den här säsongen. Det har varit mycket skador som avlastar varandra men sen har aldrig kommit igång i sin fas igen. Och Abraham hade en superbra period i början av säsongen men tappade även där. Så att jag tror att den här konkurrensen som kommer skall är någonting spelarna också kommer att bra av och faktiskt ta nästa steg, för ja självklart Mount var jättebra den här säsongen, Billy Gilmore kom fram, Reece James kom fram men för att kanske ta det här absolut sista steget till att bidra till laget varje match match in och match ut så kommer man behöva den här konkurrensen och jag tror till exempel att Mounts roll kommer inte rubba som Kai Havertz kommer in för Mount kan ju spela lite central mittfältare ytter och en tia och jag vet att Havertz också är en ganska mångsidig spelare som kan spela lite här och var så att jag tror att det är en väldigt gynnsam konkurrens. Så det hade jag önskat till exempel att tar man in en Kai Havertz som är 21 år gammal och Werner som inte alls är jättegammal heller och ser som är väl i rätt ålder så, så hade jag tyckt att i en backlinje kanske man bör förstärka med en, ja men en kanske spelare som har rätt ålder in i lite äldre och är kanske uppe på världstoppen men det är jättesvårt att hitta en sån mittback också i dagens fotboll. Exakt, det är ju inte precis försvarsspel som har varit det bästa för Chelsea's del den här säsongen. Nej. Ja, det blir spännande att se vad man lägger krutet där men som du är inne på, konkurrens är bra och man måste ju bredda speciellt med tanke på vad ligakonkurrenterna håller på med. Tittar man på Manchester City och Liverpool har de ju väldigt starka trupper och speciellt väldigt starka elver. Om du ser på Chelsea nu och tänker på att man får in en Kai Havertz och kanske får in ett till namn, hur ser du att Chelsea ska kunna utmana? Vart vill du placera dem? Ska de kunna utmana om titeln direkt den här säsongen eller är du lite mera, mm, vi får vänta en säsong och sen kanske om två år? Eller ja, ett år. Ja, men vad jag har förstått av vad man kan tyda av klubbens ambitioner så är ju tanken att inom en treårsperiod, vilket då är från start förra året, så ska klubben vara med om att konkurrera om första platsen i, i Premier League. Vilket innebär att alltså den här säsongen som kommer ska ska vara med om topp tre platserna. Och där tycker jag att man kan sätta ett realistiskt mål för att vi har ju Liverpool och Manchester City som spelar lite en egen klass och sen så är det ju de andra Manchester United, det är vi ja, till viss mån Tottenham och Arsenal som också vill vara med och eh, slåss om de här första platserna till, till Europa League och Champions League och sådär och jag tycker att ett realistiskt mål för nästa säsong bör vara topp tre om man får in de värvningar som, som det snackas om nu eh, och det verkar också som att Roman Abramovic är villig att investera igen i klubben på ett sätt som han gjorde när han tog över klubben och det är någonting som gör att de ambitionerna tror jag att man kommer hålla fast vid att Lampard kommer få sina spelare han vill den här sommaren innan nya säsongen börjar och sen så är ambitionen att kanske börja med topp tre placering nästa säsong för att sedan verkligen konkurrera på riktigt med Liverpool och Manchester City för när Chelsea väl når sin höjd tror jag med, med de här spelarna Kai Havertz, Timo Werner och Hakim Ziyech så tror jag att man kan med utmana på riktigt. För det är just de här, vi har jättefina talanger och vi har jättebra höjd på de här talangerna men vi behöver ju de här liksom spetsarna också. Det får vi i Timo Werner, i Kai Havertz, i Hakim Ziyech och så kanske man kan få en, en Declan Rice eller Ben Chilwell eller Ataglafico eller vad det nu snackas om för försvarsspelare och en, och en ny målvakt såklart också. Och nej men så att vad jag fattar som så ambitionen är i alla fall topp tre nästa säsong och sen sträva därefter att nå eh, att konkurrera med Liverpool och City eller där uppe och det tror jag är fullt realistiskt om man får de spelare man vill. Om du då får formera det här Chelsea med dessa spelare hur skulle det se ut då? Oj 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 vilken intressant fråga. Eh, 
just försvaret är ju liksom det största frågetecknet idag för att det ryktas så, så extremt mycket om olika typer av både mittbackar och ytterbackar och målvakter men om man får ta det lite realistiskt så tror jag i alla fall att Chelsea kommer nog gå efter Onana skulle jag säga i mål för det är den målvakt med kanske den realistiska, den mest realistiska prislappen för det snackas ju någonstans runt 30 miljoner euro och det, jag tror inte man kommer kunna lägga ut typ en miljard som det snackas om för Oblak och jag tror inte man kommer vilja göra det efter Kepa debaklet senast när man la ut så mycket pengar så att jag skulle nog säga en Onana där, eh, Reece James tror jag kommer ta höger backspositionen permanent nästa säsong och Får man in en Declan Rice i mitten så är det väl Declan Rice och Kurt Zuma. Jag tror, jag tror att man kommer spela med förhandlaren som visade framfötterna mest förra säsongen i ett väldigt ojämnt försvar. Och till vänster så, så sägs Ben Chilwell vara den absoluta favoriten hos Lampard. Och sägs att han är villig att spendera de, de pengarna som Leicester kräver. Det snackas ju någon, någonting om 70 miljoner euro där. Så att det är väl den backlinjen där. Och sen så tror jag Kovacic är ute efter hans fina säsong förra säsongen. Tillsammans med en gol och Kanté om han är nu skadefri. Och sen så blir det väl troligen Kai Havertz som en tia. Och till vänster Pulisic. Och till höger Sears och längst upp Werner. Det är så jag tror att han vill formera laget. Sen så är ju lämpad av den tränarfilosofin. Att han gärna formerar sin elva efter motståndet. Så där tror jag att han kan skifta rätt mycket offensiven. Men både Mount och Hudson och Doj. Och Loftus när han är skadefri och sådär. Så att. Det finns rotation men det, det är den här 4-2-3 uppställningen jag tror att han kommer ha ambitionen att spela. Mm, jag förstår. Det låter rimligt. Jag har också tänkt mycket på det hur man ska utnyttja framförallt tyskarnas styrke med tanke på att jag har lite extra koll på dem. Och där har jag varit lite rädd mm. om att man kanske ah, använder spelare fel. Speciellt Timo Werner är en sån där spelare som kan enkelt försvinna om man inte används rätt. Alltså, man har ju sett i det tyska landslaget, där har han ju både spelat kant och lite centralt och på grund av att Tyskland är ett lag som har mycket bollinhav så går motståndaren ofta väldigt lågt ner i försvaret. Och då skapas inte de här ytorna som just Timo Werner behöver. Och därför har han mm. inte varit riktigt effektiv i tyska landslaget. Och i RB Leipzig har det ju varit ett spel vart han har spelat bredvid en Josef Polsen som är den här stora targetanfallaren eller chick också vid vissa tillfällen som drar åt sig motståndaren som drar åt sig bollen så kan Timo Werner göra fina ulöpningar och springa bakom backlinjen och få bollen i djupled så jag hoppas ju att det kanske kan bli en sån kombination med Kai Havertz som får den där T-rollen som du nämner men har lite fri roll så att han kan gå upp och ner för att han har ju också själv spelat falsk nia i Bayer Leverkusen så han, han kan ju verkligen spela den här sortens target slash playmaker i laget. Och det tror jag skulle vara jäkligt bra att se. Ja men jag läste ju någonting om Kai Havertz också om just på Hoosgård tror jag det var där han har spelat i olika positioner och det verkar som att han hade väldigt bra framgång som Falls nya i Leverkusen också fattar jag det som. Stämmer bra det, han spelar en hel del där nu på slutet på säsongen när Kevin Follen var skadad och då levererar han både mål och assist och det är det som jag tycker är väldigt häftigt alltså om man har Kai Havertz i den där offensiva rollen, sätter bollen på honom, han går ner möter så kan en Timo Werner, en Pulisic eller någon annan springa djupled så kan han hitta de där luckorna och passa vidare. För att mm. han, han har verkligen en otrolig förmåga att inte vara dålig på någonting nästan Kai Havertz ska jag tycka. Det, det är lite, jag, jag brukar när, när folk frågar honom hur är han, vad är hans svaghet och styrkor? Då brukar jag säga att han är som Thomas Müller men 
motsatsen till att Thomas Müller skapar yta till sina spelare. Kai Havertz ska ha bollen för att ge spelarna bollen. Alltså han ska helt enkelt vara delaktig i varje offensiva moment för att han är verkligen den här sortens playmaker och motorn. Mm. Ja, och det är väl lite det jag har fått en bild av honom också att man har försökt läsa om hans nackdelar och jag, jag finner liksom inget utan att han, han är bra på huvudet, han är väldigt lång han är väl en 89 tror jag till och med och har super, superbra funktionell teknik är en målgörare, är en assistspelare och verkar vara lagspelare mm. och varit lagkapten vet jag också när andra ordinarie kapten har varit skadade. Det känns som att det är svårt att hitta liksom en en egenskap han har som man inte bemästrar. Det känns som att han bemästrar det mesta redan i, i 21 års ålder, vilket är ganska unikt. Verkligen. Och det enda jag lyfter varningens finger för är ju det mentala. Mm. Nu menar jag på att han inte, inte har det mentala, men det är en annan grej att han nu kommer till ett annat land. Han kommer till en stor klubb och köps av en väldigt stor summa. Ska han kunna leverera? Kommer han kunna leverera? För att jag är oerhört säker på att han har kapaciteten och potentialen att bli en av världens fo- bästa fotbollsspelare. Låta Mattias som är den enda tyska utnämnda eh, världsfotbollaren eh, på 90-talet när han vann eh, det priset se- har ju sagt att Kai Havertz är den tyska spelaren som har chansen att utmana de allra bästa för att vinna Ballon d'Or och så. Och det, det skriver jag under på, men jag vill bara att han också lyckas eh, göra det i Chelsea nu och klara av det mentala. För det, det, det är lite frågetecken som sagt, alltså för att det, det svänger så jävla fort i de där Premier League-klubbarna när något går bra och något går dåligt. Och hamnar man i fel fack direkt då, då kan det gå illa. Ja men så är det ju, och Chelsea är ju verkligen också en sån klubb där det har blåst rätt mycket. Det har ju varit tränare som har fått komma och gå och man vet att Roman har velat få framgång hela tiden resultat men det jag tror som är positivt för Havertz den här gången är att Lampard kommer få tid på sig och han har bevisat att han är en tränare som är villig att satsa ungt och fräscht liksom hela spelsättet är offensivt från grunden och mycket är liksom till för att de offensiva spelarna har den här friheten som jag tror att Kai Havertz kommer att få men precis som du säger, det är ett nytt land och det kommer vara mycket mer fysisk fotboll än vad det är i den tyska fotbollen, tyska fotbollen är väl i sig också rätt fysiskt men väldigt offensiv. I Premier League ska du bemästra både defensiven och offensiven. Och samtidigt kunna ta en tackling från en 1,96 lång liksom, mittback som har startat sin karriär League 2. Så att det är ju lite så här skillnad på just det fysiska. Så det ska bli väldigt intressant. Men äh, jag, jag känner mig liksom vad jag har sett av Kai Havertz och vad man har sett för klipp på honom. Han, ser, äh, han, han sticker verkligen ut i mängden just med... Jag är också så fascinerad över hans fysik på något sätt att man är 89 lång och har de här tekniska fötterna på något sätt och snabbheten som man ändå behärskar för det är ju lite som ett Usain Bolt-löpsteg. Han är ju inte långsam på något sätt heller när han väl får upp farten utan det är ju de här långa stegen han tar sig förbi spelarna vilket jag också är väldigt fascinerad över. Mm, det blir väldigt spännande att följa hans väg och jag kan tänka mig att han kanske behöver bygga upp lite sin fysiska kropp en del. Så länge han kan behålla den här funktionaliteten som du nämnde. För det, det besitter han verkligen. Men om vi, om vi kopplar bort Havets lite och kikar då på det vi började med, nämligen Champions League. Där Chelsea tyvärr inte deltar längre. Är det något lag du, du hejar på nu som spelare eller är du med så här... Äh, det blir som det blir. Vinnaren vinner. <laughs> Nej men alltså på ett sätt så är det väl lite så här vinnaren vinner. Men jag har ju faktiskt alltid varit lite fascinerad över Bayern München. För jag, alltså 
om det inte är den engelska fotbollen jag följer så är det oftast den tyska fotbollen. Jag tycker Dortmund och Bayern München är två superintressanta lag. Men just Bayern München Champions League känns livsfarliga för att det är ett sånt komplett fotbollslag på så många olika sätt. Jag menar, börja liksom med målvakten så har man kanske den målvakt som har varit världens bästa den här generationen från 2000-talet framåt i Manuel Neuer och i ett försvar med liksom... Ja, en spelare som jag är liksom helt såld på är Alfonso Davis på vänsterbacken som jag tror är liksom världens bästa vänsterback komma skall nu de här åren. Och toppat med det så har man ju Thomas Müller som har levererat mål in och mål ut genom hela sin karriär och Lewandowski som bara sprutar in mål. Så har man värvat Sané, en väldigt, väldigt smart värvning tillsammans med Gnabry där uppe. Så jag tror att Bayern München blir ett lag som är livsfarligt den här säsongen. Jag tror att... Jag tror att man går hela vägen. Jag tror att Chelsea möter det lag som vinner Champions League till sist. För det, det var liksom, när man såg dem möta Chelsea också. Det, det var bara som att städa av matchen mot Chelsea. Det kändes liksom så överlägset. Och då har ändå Chelsea kunnat steppa upp i alla fall i några matcher mot både Liverpool och City i ligan. Och mot Bayern München hade man inte en chans. De såg helt överlägsna komplett ut. Så att jag håller en extra tumme för Bayern München för att jag också gillar... Hans är flick och han har tagit hand om laget sedan han väl tog över. Det är också en tränare jag tror som är... Man ska nog akta sig för de här kommande åren, annars känns väldigt vass. Ja, det, det skriver jag verkligen ändå på. De ser extremt duktiga ut, och precis som vi var inne på tidigare också. De siffrorna som de har levererat, och framförallt då en, en viss spelare man har där framme som bara ör sin mål, nämligen Robert Lewandowski. Om jag inte helt ute och cyklar, då har han nu 53 gjorda mål den här säsongen på 44 matcher. Han är, han är helt galen, och han ser bara starkare och starkare ut. Och med det offensiva vapnet i kombination med vad vi påtalar där du nämnde Davis i försvaret Alaba också klivit fram och blivit den här mittbacksgeneralen som gjort det jäkligt bra man har en Goretzka som har vuxit in i en roll det enda frågetecknet som jag ställer mig lite är egentligen inte ett frågetecken egentligen. Man vet ju vad de borde leverera. Men det är ju att Pavard som är högerback till vardags är ju skadad. Och kommer missa matchen mot Barcelona. Och då har ju Kimmich fått gå ner som högerback. Och Kimmich löser ju högerbackspositionen utan några som helst problem. Men Kimmich är ju så extremt viktig för Bayern München. Man vill ju ha honom i alla situationer så han ska ju spela i mittfältet. Nu har ju Thiago fått kliva in där och alla vet ju att Thiago är ju en av världens bästa på vad han gör. Men han är ju en annan sorts speltyp. Så det är inte samma form av dynamik som de senaste månaderna när Bayern bara öste på. Men jag tycker det var väldigt intressant att se där just mot Chelsea- Vanligtvis brukar ju Davis springa upp och ner för kanterna och visa sig tillgänglig på sin vänsterkant som vänsterback. Men i vissa situationer märkte man väldigt tydligt att han stannade istället lite längre ner. Så att Kimmich gick upp och fick gå in i banan lite och ja, agera playmaker när Bayern München hade bollen på Chelsea's planhalva. Så man, man försöker hitta lösningar så att Kimmich fortfarande är så delaktig som det bara går- i det, I det offensiva spelet. För att han, han har ju det lilla extra. Mm, och det är det jag också är väldigt fascinerad över. Både med Bayern Münchens ytterbackar. Eller om man nu vill kalla Kimmich in i mitt fält. Där det är ju att när Alfonso Davis inte kliver upp heller. Så visar han också att han behärskar defensiven. Och det här är ju också en, en liksom ung spelare som har spelat vänsterytter. Och ibland vissa tillfällen anfaller i Vancouver innan han kom till Bayern München. Mm. Vilket jag också tycker är helt fascinerande. Att han bara på något halvår har liksom skolat som till en vänsterback. Som både behärskar det offensiva och det defensiva. Och han räddar ju upp väldigt mycket med sin snabbhet. Och just som du säger med Kimmich är också en 
Härlig parallell över till Reece James som har fått en lite liknande roll. Ja, speciellt när man mötte Wolves i sista matchen så, så var det både James och Aspilicueta på samma kant i en trebackslinje. Medan James klev in väldigt mycket i mitten som någon typ av pådrivare i mitten också i uppspelen. Så det känns som att ytterbacken är nu mer i modern tid har ju mer av en så här uppspelsfas. Eller ska vara väldigt delaktiga i anfallet. Jag tänker Liverpool direkt typ Robertson och... Eh, Trent Alexander-Arnold som står för jättemånga assist i, i sitt lag och det är ju också oftast för att de, de tar ju hand om mycket uppspel, de tar ju hand om mycket liksom eh, djuplighetsbollar och inlägg och sånt så att eh, det är ändå så här fascinerande hur modern fotboll går framåt med att ytterbackarna får ännu större roller idag och också, precis som du nämnde Kimmich, det är också en spelare som man inte ens nämnde som en av de här eh, grymma spelarna i Bayern München, men det är också en fantastisk fotbollsspelare. Det är också så här, måste vara en av världens bästa kap från Red Bull Leipzig. Det var väl inte en stor summa han kom från därifrån? Nej, verkligen inte. Jag tror det, det är väldigt fjuttiga siffror. Jag har inte det i huvudet nu, men det är precis som du nämner där, som är tanke på vad man betalar nu. Annars för storspelare så är det ju ingenting. Um... Så ja, 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 det är ju min personliga favorit. Jag, jag kanske är lite subjektiv i det här ämnet. Men Kimmich är för mig... Han är, han är så jävla bra. Och han är verkligen navet i både Bayern München och i det tyska landslaget. Han är faktiskt den spelaren efter VM 2018 som har spelat samtliga minuter i ett tysk landslag som har roterats som bara den. Men han är alltid den som Joachim Löw ställer först på planen för att han har sagt det själv, han skapar en form av dynamik och balans i mitten som, som man annars inte kan få av andra spelare. Och det, hans främsta position är väl då på mittfältet i jag på? Stämmer, han är ju ursprungligen inne i mittfältare men när han kom till Bayern då, då var det stor konkurrens. Han fick spela lite då och då men sen försvann då Filip Lam, han la skorna på hyllan och då såg man, fan, det där är ju perfekt för honom för... Han har spelintelligensen, han har snabbheten, han har det defensiva. Han var väldigt lik Lam, eller är väldigt lik Lam på det sättet. Pep Guardiola har också nämnt det. Alltså, Lam är en av de smartaste spelarna han har tränat. Och då har han ju ändå tränat ett par duktiga spelare. Och det, där har de väldigt mycket gemensamt. Men det som Kimmich har ännu mer är just en enorm bollskicklighet och och blick för spelet som kanske inte en slam hade i det avseendet. Att kunna vara den här playmaken samtidigt som grovjobbare. För att han är ju den spelaren som alltid löper mest. Och det är också ett tecken på en av de bästa fotbollsakademierna kanske i, i Tyskland. Men också i, skulle jag säga i Europa i Stuttgart. Som väl har fostrat Kimmich också för en del. Jag tänker på mm. spelare som Rydiger har kommit fram därifrån. Och Timo Kär i PSG har ju kommit fram därifrån. Det är många spelare man vet att Stuttgart har fostrat. Jag tror Mario Gomez är väl ursprungligen därifrån också. Exakt, och man har ju flera, Timo Vena har man också därifrån, Sergej Gnabry var också där. Så det, det finns en hel del spelare, precis som du är inne på där. Det, det är det fantastiska med den tyska fotbollen, just de här starka akademierna som man satsade extra mycket på på början på 2000-talet. Och där är ju Stuttgart väldigt långt fram. Även Schalke är en sån klubb som är extremt duktiga på att ta fram talangerna, men tyvärr för sin del inte kanske kunna behålla dem och eh, följa med deras resa på det sättet. Men eh, fantastiskt att du, att du går in i den tyska fotbollen. Det blir nästan ett tyskt avsnitt <laughs> av det hela här. Ja, det är självklart. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Återgå till Champions League då. Du, du ser som du nämnde Bayern München som favorit som du hejar också lite på då. Hur ser du på de andra matcherna som kommer skall? När vi spelar in det här är det Atalanta PSG. Sen har vi ett Lyon mot City också och Leipzig mot Atletico Madrid. Vad är dina tankar kort om dessa matcher? Vem går vidare? Ja, men om man ska tänka typ City skulle jag nog säga är också väldigt långt fram. Jag tycker att man städer av Real Madrid på ett väldigt bra sätt också nu senast. Det är faktiskt en av de få matcher jag har sett med City den här säsongen och jag tyckte... Real Madrid kanske var lite svaga och jag kollar ju främst på den matchen just för att vi har ju en gammal Chelsea-spelare i Real Madrid, det är Eden Hazard som fortfarande är intressant att följa men han ser ju tyvärr ut att vara en skugga av sig själv. Jag tycker City var, det som är farligt med City nu mer är att offensiven vet man, Pep Guardiola har alltid bärskat den i alla liksom år men hur de spelade defensivt defensiv mot Real Madrid var imponerande för att Defensiven har aldrig varit det absolut starkaste kortet City har men de städer av Real Madrid som ingenting. Sen så håller man ju såklart en extra tumme liksom för de här lite mindre lagen som har tagit sig vidare typ Lyon i Atalanta och såklart. Men jag tror Atalanta får det svårt mot PSG. Atalanta har ju tappat eh, Josep Illicic som har gått in i någon typ psykisk svårighet med coronapandemin och sådär. Så han är ju inte med i, i truppen nu mer mot slutet och... Det tycker jag är lite synd för Illicic och Gomez är väldigt intressanta spelare i Atalanta. Sen har ju PSG Neymar, Mbappé är nu skadad men Neymar bör ju nog kunna städa av Atalanta. Och sen så har vi väl då Leipzig och Atletico Madrid finns ju kvar också. Där blir det väldigt intressant att se att Atletico Madrid är alltid farlig i Champions League. Sen tror jag faktiskt att det är ju Bayern Barcelona också. Där tror jag Bayern städer av Barca. De är, de är så starka att jag... Barca har ju alltid sin Messi och sin Suarez men Bayern München har ett kollektiv som jag tror inga andra lag just nu har. City kan väl vara med och utmana dem men jag tror i slutändan att det är Bayern som tar Champions League och jag håller en extra tumme för även om man såklart gillar de här skrälllagen i Lyon och Atalanta. Ja, jag förstår. Jag håller med där. Det hade varit kul med lite skrällade och det är ju det som är det häftiga med det här formatet att det är ju bara en match. Allt kan ju egentligen hända om man ska vara krass. Självklart ska ett City vinna mot ett 
Um, Lyon kanske 9 av 10 gånger eller ett PSG mot Atalanta men då kanske är den där matchen som spelas den här gången och då, då kanske inte går den vägen Nej verkligen, verkligen, verkligen man får inte glömma heller att Barcelona åkte ut både mot Roma och både mot Liverpool när man hade ganska stor ledning och jag tänker just det här sista den sista mentaliteten, den här sista hungen som Barcelona alltid haft, finns den verkligen kvar eh, det är också en intressant fråga och Atletico Madrid har ju varit lite upp och ner nu på sistone hur har de det ställt gentemot Leipzig som inte har någonting att förlora egentligen? Ja, man har förlorat Timo Werner men där har de också en hel drös spelare som kan kliva in och göra det bra. Jag menar, de har ju en ersättare redan i Leipzig i Schick till exempel som jag också har tyckt om väldigt mycket tillsammans med Paulsen. Och man har ju väldigt intressanta unga spelare, Opamecano som har förlängt sitt kontrakt och... Uh, nej men du vet det är liksom det, det, Jag är ändå entusiastisk för de här Lagen som har tagit sig vidare Det är inte så många lag som är kvar som har vunnit Champions League tidigare Jag hoppas ju på ett sätt att man får se en liten härlig skrällfinal mm. ja, Jag håller med dig Jag har ju själv uh, i början av säsongen Satt RB Leipzig som Dark Horse så att säga uh, Och nu med tanke på att de möter Atletico Madrid och sen därefter Möter PSG eller Atalanta Så ser det verkligen inte som en omöjlighet att de går hela vägen till finalen. Och precis som du är inne på, självklart är det tapp att man tappar Timo Werner. Alltså han var ju Tysklands näst bästa målskytt den här säsongen i Bundesliga efter Robert Lewandowski. Men det snackas ju mycket om att man ska få mera om det där laget lite. Han har ju väldigt bra offensiva mittfältare. Dani Olmo som sagt, NKK en personlig favorit. Sabitza, österrikaren och sen också snackas det väldigt mycket gott om Emil Forsberg som har haft det tufft men som har visat framfötterna. Både sportschefen Kröscher gick ut i juli och sa att Forsberg stannar. Man satsar på honom till kommande säsong. Kan ju självklart vara ett P-trick med att man inte vill sälja honom för billigt och att det är dessa tider vart man inte bara kan köpa nya för att de har själva varit väldigt limiterade i budgeten. De vill ju få in Rashika från Bremen men Bremen begär lite mer och de kan ju inte tänja på gränserna på samma sätt som förr. Samtidigt har också Nagelsmann sagt att Forsberg är gjord för sådana här matcher. Alltså, då pratar de om Champions League och att han har verkligen varit en av bättre när det kom till träningarna. Så jag kan tänka mig att Nagelsmann kanske hittar på något lite kul mot Simeone. Eh, vart man kanske får in en Forsberg eh, i laget i startelvan. Och kanske till och med Olmo, NKK och Sabitza. Alltså att någon av dem går upp som en form av släpande anfallare bredvid en Poulsen eller Schick. Mm, nej men också väldigt intressant match i sig. Jag tänker på Atletico Madrid som, som kanske har haft Europas hela bästa defensiv genom alla år nu på sistone. Och Leipzig med en väldigt sprulande offensiv som du säger. NKK som jag har också hört väldigt, väldigt mycket gott om som har stått för många assist och kom för en billig peng från PSG. Och sen så... Har de en spelare i Leipzig som jag är väldigt, väldigt fascinerad över bara rent objektivt och det är ju Sabitzer som jag tycker är extremt intressant spelare som har gått hela den här vad ska man säga, Red Bull-färden över till Leipzig och har liksom spelat ytter från början men kanske klivit in mer som en mittfältsmotor och är lagets kapten numera och det är också en sån här spelare som jag tycker är en pådrivare och tycker också att han var väldigt intressant. Jag såg honom någon match mot ett lag jag inte minns nu men han var också så här stack ut verkligen, han, han gör ju också både mål och assist och jobbar hårt för laget och sen har man ju liksom Danny Olmo och Emil Forsberg, det är ju liksom sådana här spelare som kan avgöra matcher, jag menar Danny Olmo var ju extremt hypad i Dinamo Zagreb och från Barcelonas akademi, då vet man att det, det både är alltid gott om man kommer från Damasia från början, så att 
väldigt intressant match där och jag tycker ju Leipzig, många kanske hatar Leipzig med all historik liksom hur de har kommit i toppen men det är ett, liksom, man får ju ändå medge att det är ett så fruktansvärt intressant lag med så många sprudlande talanger, prick eller toppat med liksom så här ändå spelare som har väldigt bra spets i typ Emil Forsberg och det man hade i Timo Werner och Opamecano där bak som är väl en, en hänförare där bak som nu har förlängt sitt kontrakt vilket tyder ju på att han ändå stannar kvar en säsong till nu. Exakt, precis som du nämnde där, just det där med Opamecano visar också på en viss styrka som klubben har, att man kan behålla honom självklart. Har ju corona ett visst inspel i det hela. Han har ju varit öppen med och sagt att han har haft kontakt med andra klubbar. Men att han känner ett stort tillit till Julian Nagelsmann och det här projektet. Och jag tycker, jag tycker det är viktigt vad du tar upp där. Att man, jag kan förstå att man avskyr kanske hela det här med Red Bull-koncernen som står bakom RB Leipzig. Och hela den moderna fotbollen som kanske inte är så positiv som man vill. Nej. Men jag hoppas och vill ändå att folk ska på något sätt, jag menar inte på att de ska älska RB Leipzig, men att de i alla fall kan skilja på vissa sorters projekt. Nu vill jag inte kasta skugga över några lag och så, men jag kan i alla fall säga att RB Leipzig är ett lag som bokstavligen, och de har också gjort det, de, de vill satsa på unga lovande spelare. De har försökt göra mest inhemskt men det går inte alltid lika lätt men de har i alla fall försökt framförallt på unga spelare för att få fram dem och utveckla dem och på något sätt ta sig fram på det sättet istället för vad många andra större klubbar med mycket pengar har gjort, nämligen att köpa sig till framgång på det sättet. Så det tycker jag ändå är en viss sorts... Man ska få pluspoäng för det tycker jag ändå. Alltså, men jag tycker man, har, man gör det på ett bra och snyggt sätt. Och det främjar också konkurrensen i Tyskland och den europeiska fotbollen. Nu är RB Leipzig så här långt i Champions League. Och jag tror verkligen att de kan gå till en semifinalplats eller till och med en finalplats. Och det har de inte gjort för att de har spenderat en miljard på en spelare eller något sånt. Nej men exakt och det är det jag tycker är väldigt intressant också hur systemet funkar med att man kan ju plocka spelare från österrikiska ligan i, vad heter det, Leip- Gud, vad heter den klubben där, Salzburg precis, Red Bull Salzburg i Österrike där man också kan ta spelare som man flyttar över då som man har gjort med den här sydkoreanen som ses som en ersättare till Timo Werner där uppe och jag vet att det finns ju en ungerspelare i Shaboshulai tror jag han heter som är Också en superintressant mittfältare som har ryktats lite lite mot, mot Chelsea's håll som jag vet är också en väldigt uppskattad mittfältare och men också hur Nagelsmann har liksom fått in sin spelfilosofi på ett väldigt bra sätt i, i Leipzig för han har ju alltid kört med en trebackslinje i Hoffenheim han har impregnerat det numera också i, i Leipzig och gett väldigt mycket frihet till typ NKK och Timo Werner och sen så har Paulsen där uppe som har slitit och gjort liksom grovjobbet stabiliserat med en backlinje av Konate eller Opamecano och så har man ju haft eh, han vänsterbacke som jag också är väldigt eh, fascinerad över Halstenberg som, som jag tycker också är väldigt eh, väldigt duktig vänsterback också som, som inte heller som har gått lite under raden som inte har varit en av de här spelarna som har värvats in till klubben utan han har väl också kommit för en låg summa och spelat sig fast egentligen i startaven hela tiden sen de har stabiliserat sig där uppe. Oh ja, ja det, det har de gjort mycket, med många spelare som du nämnde där. En konkurs som vi har tagit upp ett par gånger är också en spelare från faktiskt PSGs akademi eh, som kom för en rätt så liten summa till klubben och fick då chansen. Eh, och där kan vi ju självklart diskutera och ifrågasätta kanske PSG hur de Gör det hela likt kanske City med Jadon Sancho som är väldigt tydligt. 
Man förstår ju att toppklubbarna måste alltid ha de bästa spelarna för att kunna utmana om alla titlar. Men ibland kanske man inte ska köpa. Det är därför det där som jag pratar med dig om lite med konkurrensen och köpa spel och inte titta på egna akademin. Det är ju en väldigt fin balansgång. För att självklart vill man ha något nu. Men kanske om man inte gör det, om man inte köper alla spelare och kanske försöker ta upp de här extrema talangerna som man har. Då kanske man ändå får det i slutändan. Alltså jag tänker just på en Jadon Sancho i Manchester City. Jäklar vilket eh, kap Dortmund gjorde. De köpte honom för 7 miljoner euro. Och han kommer ju gå när han kommer gå eh, för minst 120 miljoner euro. Om det är den här sommaren eller nästa sommar. Det är, det är otroliga pengar. Samtidigt som, som andra spelare vart man hela tiden ser det där att de gör det bra i akademierna i storklubbarna men får inte den där chansen sen försvinner de och sen ja, växer de som bara den men det är ju också en form av ja, cirkel fotbollscirkel i det hela Ja men precis och det är ju precis som du, som du var inne och touchade på lite tidigare att jag har verkligen ingen avsky mot Leipzig projekt på det sättet för jag tycker att de gör det på ett bra sätt med de här unga spelarna och de här spelarna som som går för en relativt billig summa som man sedan säljer vidare ifall de vill gå nu till större klubbar som Timo Werner. Det är väl liksom också i den moderna fotbollen att det, det finns så många liksom oljepampare eller rika ägare som pumpar in pengar till alla olika klubbar. Så att ska man börja hata på Leipzig kan man börja hata på de flesta klubbar runt om i Europa som nu numera drivs av ägare som har de här extrema pengarna. Ta bara liksom Chelsea, Roman Abramovic som var en av de första. Men vi har ju exempel i PSG, vi har ju exempel i Manchester City och liksom bara en klubb som Fulham har ju också någon så här indisk ägare med super mycket pengar det, 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 det händer överallt och det finns överallt och Leipzig, Leipzig projekt varför man kanske ogillar det är väl liksom för att de har sina samarbetsklubbar i, i Salzburg och det har man väl även i USA jag tror jag att det är New York Red Bull där och så men alltså det, det, det har blivit en sån intressant fotbollsklubb för att de är verkligen med och, och utmanar emot, mot Bayern München och Dortmund och det såg man även förra säsongen att de kan stå upp mot de här lagen väldigt bra det har du fullständigt rätt i. Ja, det blir spännande att följa. Det blir spännande att följa som sagt både Champions League och Europa League har vi inte pratat så mycket om just nu. Men det blir ju även spännande att se där. Vi har ju ett Inter som har gjort det jävligt bra. Vi har ett Manchester United som kan jag tänka mig kanske inte är det som du är så nöjd över. Jag är så glad att de har börjat hitta någon form av balans och form med Bruno Fernandes och Pogba i laget. Men det är ju också ett spännande projekt i det hela som... Gör fotbollen rolig för neutrala tittare. Ja men så är det ju. Alltså, hur mycket man än ogillar de här liksom, konkurrenterna till Chelsea. Så får man ju ändå säga att United står väl ändå för. Lik Chelsea de, en av de roligare projekten. Jag menar Chelsea har attraherat väldigt många tittare. Genom sitt unga projekt med Lampard. Och alla sina unga egna talanger. Men likt United så har man ju en Mason Greenwood. Man har ju Pogba som numera har kommit tillbaka skadefri. Toppat med Bruno Fernandes som har gjort det väldigt väldigt bra. Och sen har man ju Rashford där sen tidigare. Så att det är ju liksom... Ett, ett väldigt intressant lag i sig också som kommer också nå bra höjder. Jag tror största frågetecknet där är väl Ole Gunnar Solskär. Är han tillräckligt bra? Uh, jag, jag ställer mig lite tveksam till det. Jag säger inte att kanske Lampard är en, en fotbollsträdare som är längre fram. Jag ser en högre höjd i Frank Lampard och i hans kunnande än vad Ole Gunnar gör. För Ole Gunnar har ändå varit i Cardiff tidigare, misslyckas, har varit i Molde innan han kom till United och det är lite skillnad på att ta över United. Och under förutsättningen så har han gjort det bra men man får inte heller glömma att han var väldigt nära på att få sparken också under förra säsongen när det gick som allra värst och 
där satt jag ändå frågetecknet lite och även kanske mentaliteten i United för det känns många gånger som man har vikt ner sig i, i många matcher. Nu har man ju precis som Chelsea klarat sig med minsta möjliga marginal till Champions League. Men det är också lite intressant för både United och Chelsea är inne i typ samma tid nu med förnya spelarna och United är väl lite längre fram med sina, sina stjärnspelare i både Maguire och Pogba och så men... Jag tror ju att Chelsea kommer sluta av United för alltså nästa säsong som kommer. Det, det är jag rätt säker på. För jag tror dels också att Chelsea har spetsat till sin trupp. Och har den här ekonomin som inte alla andra brittiska klubbar har idag. För Chelsea ser ju sin chans nu med att kunna värva en spelare som Kai Havertz. Jag tror inte det hade varit möjligt. Eh, i, om det hade varit en ska man säga, normal tid och inte en pandemitid. Så tror jag inte jag Havertz hade kunnat värvats lika lätt på samma sätt. Och United verkar gå miste om Sancho nu också för den delen. Mm. Ja, det blir spännande där. Det är precis som du är inne på. Det är ju konstiga tider med den ekonomiska aspekten. När andra klubbar sparat så har Chelsea istället börjat investera. Som bara den med tanke på att de inte har lagt så mycket pengar på spelare på grund av deras band det senaste året. Och det blir intressant att se, som du nämnde också, med Sancho och United. Så gick ut med årets hemlighet och sa att Sancho hade skrivit på ett nytt kontrakt redan förra året till 2023 som inte hade blivit offic- alltså officiellt för allmänheten. Och det sätter ju hela relationen till alltihopa upp och ner på ett sätt. Alltså då har ju Dortmund ytterligare ett år vart de verkligen kan ta bra betalt. Frågan är bara om United nu lägger slutligen innan den 5 oktober 120 miljoner euro på bordet. Sork har sagt att han ska spela i Dortmund och att deras deadline för att sälja spelar var den 10 augusti men jag har ju svårt att se att man kan tacka ner till 120 miljoner euro som ligger på bordet för en spelare som också vill gå dit men han är inte som den Dembélé som aktivt försöker slå sig bort. Så det, det blir väldigt extremt intressant att följa detta, ja, detta skede kring Sanchos framtid. Mm, och det är också bara att tillägga en väldigt intressant grej är ju att väljer man då att spendera 120 miljoner på Sancho då är det också då pengarna man spenderar den här sommaren tror jag för jag tror inte man kommer att ekonomin för att investera i andra lagdelar och jag tycker ju till exempel lite Chelsea's fall att United bör ju kunna trissa upp sitt försvar lite mer jag tänker Maguire och Nilsson Lindelöf har väl spelat upp sig men de har ju varit väldigt ifrågasatta eh, under säsongen och väljer man då att bara lägga 120 miljoner på en spetsspelare i Sancho då har man en superbra offensiv men vad händer då i defensiven och De Gea har ju vacklat betänkligt och liknande så att jag, jag tror ju inte att Sancho, jag tror att Sancho blir kvar i Dortmund eh, tills kontraktet egentligen rinner ut om nu inte United trissar upp någon jäkla ekonomi nästa säsong och vaskar liksom alla sina pengar. Ja, men vi får se. Precis som du är inne på det här, det är intressant. Eh, senaste nyheten jag såg från Gazettan att Manchester City har lagt ett bud på 63 miljoner euro på Koulibaly. Eh, en eh, riktigt duktig mittback i Serie A. Som har ryktats länge bort till olika klubbar. Nu är jag inte säker på att det här stämmer. Men kan man få en Koulibaly för 60 miljoner euro. Då borde man kanske se över det istället. För att han är ju verkligen en spelare som skulle kunna gå in i en startelva och göra skillnad direkt. Ja, absolut. Vilken klubb som helst han har gått in och styrt upp. Och det är, han har ju varit, tycker jag, som klippt av skuren för Chelsea. Och egentligen, det, jag, jag undrar lite det är där liksom mina tankegångar där jag blir lite så här ifrågasättande mot vad ledningen tänker när man väljer att kanske, för i Chelsea's väg ryktas det om att man ska lägga en halv miljard på Declan Rice från West Ham 
som den tilltänkta mittbacken även fast han är egentligen det för sig mittfältet där han har spelat som, som flest matcher och där undrar jag lite så här vad man tänker, jo Declan Rice har väl kanske en potential och en ganska bra höjd men det vet man ju inte heller, han har spelat West Ham i sin seniorkarriär medan Koulibaly har ju den här nivån i sig från Napoli har verkligen dominerat när han har spelat i italienska ligan och visat framfötterna i, i europeiska ligan också för den delen så att där ifrågasatte jag lite vad Chelsea tänker när de ska avvärva Declan Rice framför en Koulibaly som jag tycker är klippt och skuren för Frank Lampards fotboll. Ja, vi får helt enkelt följa det och se vad som mm. händer på den fronten. Kevin, jätteroligt att prata med dig. Ett sant nöje och jag hoppas kunna få prata med dig snart igen. För att det, det händer ju en hel del och det är alltid trevligt att höra din röst och tankar kring det som händer i Chelsea men även allmänt i fotbollsvärlden. Ja, det är jättekul att få, få snacka med dig också. Det är alltid spännande att gräva sig in i den tyska fotbollen. Man lär sig så mycket nytta av att läsa, läsa vad det du twittrar ut varje dag. Så att, eh, jag är mer än gärna, kommer gärna tillbaka för att snacka lite mer. Det glädjer mig. Och om man vill höra mer om dig och din röst och dina tankar. Då är det ju Chelsea's egna podcast man ska lyssna på. Chelsea Sweden. Precis. Chelsea Support i Sweden. CSS-podden. Det finns på podcaster och alla, alla appar där poddar finns tillgängliga. Och sen är det bara att gå in på Svenska Fans om man vill läsa vårt arbete och vad vi gör. Så att det är bara att följa oss på Twitter om du vill eller på Instagram. Det finns tillgängliga där. Mm. Ja, det tycker jag man verkligen ska göra. Så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag och tack igen för idag. Så hörs vi. Auf Wiedersehen, tack. Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.